0: por Silvia Martínez, para despertar es audiolibros. Remembranzas ¿El lector acaso habrá preguntado qué hizo Aldis al llegar de nuevo al santuario de donde salió, cuando apenas había nacido Abel? La emoción fue intensa y viva al visitar aquella terraza donde fueron conducidos con Yoheban cuando desembarcaron de la nave pirata y fueron comprados por Zahil. Encontró que en la bóveda que habitó Yoheban se había colocado una lámina de piedra con esta inscripción. Habitación de Yoheban, hijo de Boindra, guerrero atlante que emigró de su país para desposarse con Sofía de Otlana, de los cuales nació Evana, Madre, madre del verbo de Dios en su actual encarnación terrestre y pasando la bóveda que fue su morada encontró otra lámina igual que decía habitación de Aldis guerrero atlante que dejó su patria y su rey para unirse a Milcha esclava favorita de la princesa dotlana de los cuales nació Adamu padre del verbo de Dios en su actual encarnación terrestre Aldi se dejó caer en el pavimento de piedra junto a la puerta que comunicaba ambas bóvedas y se entregó a sus recuerdos. Treinta y cuatro años habían pasado. Su cabeza ya emblanquecida, su corazón se había transformado en un tranquilo lago de agua serena. Era ya otro hombre y aquel recinto continuaba igual como la primera vez que lo viera juntamente con su, abí, con su amigo el impetuoso Yojeván que tantas y tantas veces hiciera resonar aquellas losas con sus nerviosos paseos de un extremo a otro en la espantosa desesperación del proscrito impotente para alcanzar la libertad. Comparó el negro dolor de aquellos días trágicos de su vida con la serena calma de la hora actual, sintiéndose en deuda con la bondad divina, que forzando su voluntad como humano le había conducido hacia la luz y la dicha que él ignoraba, sintió su alma llena de suave dulzura y rompe a llorar a grandes sollozos. Dios, Dios mío, tú lo sabes todo y el hombre nada sabe, ni aun de la tierra que oía en sus pies. Exclamaba con, como un himno de adoración al Adman supremo que de tan extraña manera le había llamado al mundo de la sabiduría y del amor. Dios, Dios Dios que llenáis los mundos con tu grandeza y así cuidáis hasta de la más pequeña larva que se arrastra en el polvo. Sueños, sueños de la vida, quimeras que pasan en fantástica danza por el horizonte de cada espíritu y que más tarde o más temprano alcanzó su realización en el transcurso de los tiempos. ¿Podía acaso pensar que el oscuro soldado de un rey atlante estaba designado para poner el cimiento de una nueva civilización? ¿Y menos aún para formar la vida humana que trajera a la encarnación terrestre al Hijo de Dios? ¿Qué sabe el hombre de los destinos de Dios? ¿Qué sabe el hombre de la grandeza del espíritu, ni de la divinidad de su origen, ni de la esplendorosa realidad de su futuro? ¿Qué sabe el hombre de lo que es la eternidad de su propia vida en el seno del infinito, si son tan pocos los hombres que se preguntan por qué vinieron a la vida y qué es el morir, ¿Y qué hay después de la muerte? Sumido Aldis en estas ondas e intensas reflexiones, no sintió los pasos de un cobda, que terminadas sus tareas habituales en los talleres o en los campos, tornó a su habitación contigua a la que él se encontraba, o sea, en la que fue de Yoheban. Es el pan grave del bienvenido, dijo en voz baja pero lo bastante para que Aldis lo sintiera y se incorporara. «Perdonad, ¿será acaso esta vuestra habitación? Quedaos tranquilos, que aunque lo fuera, bien veéis, que más sería vuestra que mía», le contestó el cobda que era un hombre joven y todavía, pues no llegaba a los 40 años. «La vibración de viejos recuerdos parece tenerme atado a este lugar», murmuró sordamente Aldis, como si le costara un gran esfuerzo de su mundo interior. Lo he comprendido demasiado al llegar, por eso os he rogado que continuéis tranquilo, porque no seré yo quien os interrumpa. Un hermano nunca es interrupción al hermano, con el cual sabe ponerse a tono de inmediato. ¿No lo creéis vos así? Así debe ser entre las sombras vivas de la casa de Numú. Y como yo sé quién sois vos, y vos no sabéis quién soy yo, os lo digo, y creo que tendréis placer en saberlo. Soy hijo del pirata que os apresó y os condujo hasta aquí hace 34 años. Me llamo Oscaris y soy natural del país de Adalis. Aldis dio un paso más hacia él y tendiéndole los brazos le estrechó en ellos diciéndole «El amor salva todos los abismos. Si no fueron Covda de seguro os odiaría. Pero he aprendido tanto desde que he visto la túnica azulada» que parece no haber quedado en mí ningún vacío en que puedan caber las bajestas humanas. No creáis que os hice tal revelación para probar vuestra generosidad, sino para agradeceros el bien que me hicisteis en aquel entonces, yo solo contaba seis años de edad. Yo no recuerdo nada, dijo Aldis extrañado sobremanera. Oídme pues, los dos jefes piratas habían reñido fuertemente en el reparto del botín que habían hecho justamente cuando vosotros llegabais a la costa. Y como salió triunfante mi padre, que era el segundo de la gavilla, enfurecido él, el otro nos apresó a mí y a mis dos hermanos para vendernos como esclavos y saldar la pérdida que mi padre le había ocasionado. Cuando mi padre os apresó a vosotros dos y os condujo a la guarida, el primer jefe sintió codicia de la ganancia que vuestra bella presencia prometía y le propuso el rescate de sus propios hijos a cambio de los dos hermosos extranjeros. Mi padre aceptó en el primer momento y nosotros fuimos devueltos al hogar, y vosotros fuisteis propiedad del jefe que os vistió a la usanza del país. Pero esa noche los piratas se sublevaron cansados de las arbitrariedades del amo, y acaso sublevados por mi propio padre que no se conformaba a perder sus ganancias, y apuñalearon al jefe, tirándolo después al mar. Toda esa tragedia en las tinieblas fue la salvación de vuestras esposas y de vuestros hijos y de mi propia salvación. Al reunirme mi padre con nosotros, partió negada. Mi madre, cansada de sufrir, huyó de la aldea de los piratas, tierra adentro, y tanto caminamos que, perdidas las fuerzas, nos dejamos caer en la falda de una colina donde brotaba una pequeña corriente sombreada de hermosos árboles. Cuando, cuando nos despertamos, había a nuestro lado un hombre vestido de azul que mojaba nuestros rostros y nos daba de beber un licor que guardaba en su redoma. Era uno de los covdas peregrinos que nos tomó bajo su protección y nos condujo en asnos hacia la población inmediata, donde existe un refugio de menesterosos y de enfermos. Y con esto está dicho todo. Mis dos hermanos han formado hogar y viven en Sohar, mi madre y yo vestimos la túnica azulada y aquí me tenéis. Por cariño a vosotros que me salvasteis de la horrible vida sin saberlo, yo pedí evitar una de estas bóvedas y aquí estoy hace 17 años. Enigmas de vida, arcanos insondables, encontramos a cada paso en casi todas las vidas. ¿Y cuán lejos estamos de resolverlas acertadamente? exclamó Aldis al oír el sencillo relato del copda Oscaris. ¿Cómo explicáis vos el haber nacido en una cueva de piratas en esta existencia, si por ley divina debíais venir a ser un cultor del espíritu en un monasterio coba? ¿Qué elementos buenos podían aportar a la materia que os daban seres que vivían entre la miseria y el crimen? ¿Por qué elegiría aquellos progenitores y no otros de mayor evolución? Muchas veces he cavilado con hondo dolor en el asunto que motiva vuestra interrogación. Respondió el interpelado. Y tanta fue la desazón y amargura que empezó a inquietarme que tuve que llevar mis cavilaciones a la asamblea de consultas y estudio como la que hemos realizado hoy. ¿Y qué sacasteis en limpio? Mucho, por lo menos lo bastante para que mi espíritu entrara de, entrara de lleno en una era de lucidez y de paz. Yo soy originario de un globo de la nebulosa de Orión y me incorporé a la misión redentora terrestre cuando el Mesías de mi mundo de origen envió una legión de seres de la justicia a empuñar la Segur Divina sobre la humanidad terrestre, a raíz del doloroso martirio de Numú, para quien él encendió su lámpara. Yo era entonces un espíritu nuevo y no vine como miembro de aquella legión justiciera, sino como un agregado cualquiera que por afinidad con un ser de aquella misión Emprende un viaje al parecer sin rumbo fijo. Entre dichos misioneros o auxiliares de la eterna justicia, venía el ser que fue mi madre en mi primera encarnación consciente, que era quien me había hecho pasar desde una especie inferior a la humana. Este ser, que siempre tomaba encarnaciones de mujer, tenía un poder formidable sobre todos los espíritus que se acercaban en una u otra forma, y lo ejercía extraordinariamente sobre mí. Puesto que has querido venir a la tierra conmigo, voy a asociarte a mi obra, me dijo. Pero cuidado que vas a hacer cuanto te diga y no sueñes con que en este globo vamos a tener vidas tranquilas. Si no te sientes con fuerzas para los horrores que vamos a presenciar, quédate más bien. Que apenas termine esta existencia, yo volveré. Mas yo hice grandes promesas y me empeñé en venir. Ella encarnó en una popul populosa ciudad de la orilla del mar Sereno, como entonces se llamaba el que es hoy Océano Pacífico y que no tenía ni la tercera parte de las vastas dimensiones que hoy tiene. Aquella ciudad se llamaba Mirt Ain Mari, que significaba mirando al mar y sus construcciones estaban esculpidas en las rocas vivas que lamían las olas. Allí no se tomaban el trabajo de extraer de la montaña los bloques de piedra para colocarlos unos encima de otros sino que elegían el trozo de montaña adecuada para el edificio y allí venían primero los picapedreros abriendo huecos toscamente según un plano convenido para dar lugar después a los artífices de la piedra a que hicieran surgir de ella columnas, basamentos, bóvedas o finas puertas según la magnitud y grandeza de la obra a realizar. Mi protectora nació en el hogar de un notable artista del granito que tenía varias mujeres y numerosas esclavas. Yo quise encarnar en la misma madre, pero no pudo ser, porque debido a la fuerte aura y vibración del espíritu, aquella mujer quedó grandemente extenuada y fue esa su última hija, aunque no perdió la vida hasta varios años después. Nací al año siguiente en una sierva de aquella mujer y nací también mujer. Mi evolución de entonces no me permite elegir yo mismo mi camino, pues bien sabéis que por mucho tiempo el ser encarna y desencarna, vive y obra bajo tutela hasta que llega a estar capacitado para ser señor de sí mismo. Sí, es así a la verdad, respondió Aldis, pero lo que no alcanzo a comprender es cómo y cuándo habéis leído esa interesante historia de vuestros más remotos orígenes. ¿Lo visteis en las manifestaciones radiantes de la mansión de la sombra? No, no. Ya sabes que en ella solo se nos puede manifestar pasajes breves y rápidos. Llevo seis años de archivero, en el cual entré siendo notario mayor del archivo, nuestro hermano Eladio, que durante la comida hablaba con el bienvenido. Fue el que me hizo encontrar mi propio rastro en la perdida Lemuria al repasar la obra de justicia realizada en dicho continente por la legión aquella de la cual formó parte mi espiritual». Hoy soy uno de los diez notarios auxiliares y creedme estoy realizando tal aprendizaje que he llegado a desear vivir otro siglo más para salir de esta vida con el mayor caudal de conocimiento posible. ¡Qué hermoso es todo esto! Volví a exclamar Aldis. El amor humano y el ansia de encontrar a mi hijo en la tierra me hizo salir de aquí cuando apenas había comenzado mi aprendizaje en la vida cómoda y en los monasterios misioneros como La Paz. No teníamos el tesoro de un archivo como este. No disponíamos de tiempo para dedicarnos tan de lleno a este trabajo. «Cada vejita en su tarea, hermano Aldis», dijo Loscaris, palmeándole el hombro. «Si veníais a ser pan grave del hombre luz, no podía ser un archivero negada. ¿No es así?» «Así es, y ojalá haya sido un digno abuelo de tal nietecillo. Continuad vuestra narración, que me interesa mucho». En Mir Ain, Mari y países vecinos, había derramado la semilla de la verdad, Numo, el divino pastor. Y cuando las muchedumbres de enfermos y doloridos fueron apologistas del hombre maravilloso que con el agua de la vertiente curaba todas las enfermedades, en Mir Ain, Mari, fue cruelmente sacrificado cuando su doctrina y su palabra dijo a los poderosos de la tierra, no tenéis derecho de haceros adorar como dioses por vuestro pueblo, entre los cuales hay innumerables seres que os harían honra si os tomasen como siervos. Y dijo a los pueblos, Perded la vida, si la vida es el precio puesto a la conciencia, pero no adoréis jamás a ningún ser o figura de ser, aunque sea un rey tres veces rey. Era pues, en Mil Ain Mari, donde los espíritus de la justicia debían esgrimir la divina Segur para que el terror y el espanto hicieran comprender a aquellos espíritus aletargados que habían colmado la medida de la misericordia divina y que lo que no realizó en ellos la piedad y el amor debía realizarlo la justicia en un momento dado. La legión Justiciera entró en acción y habiendo nacidos sus miembros en diversas posiciones y en campos de acción relacionados, fáciles fue dar la gran sacudida, valiéndose cada cual de la situación que había elegido. La gran mayoría de ellos había nacido en familias de mineros, de picapedreros o de modeladores de cobre y de la piedra. Diríase que era una expiación de piedra la de aquella hora solemne. Por errores de táctica o descuidos involuntarios, al parecer, aquellos países fueron víctimas de hundimientos espantosos que empezando en las minas que rodeaban las grandes ciudades, alcanzaron también a estas que estaban labradas, como se sabe, en trozos de las mismas montañas. Las gentes que no perecieron en la catástrofe padecieron el hambre, la desnudez y la epidemia, pues envenenadas las aguas por los gases y los óxidos emanados de las minas derrumbadas, el dolor no tuvo límite durante 50 lunas consecutivas. Mi espíritu protector y yo que éramos de edad madura, nos libertamos de la vida física muchos años antes después del cataclismo, debiendo también sufrir miseria y privaciones en que se vio envuelto el país. En aquella situación nos libró de perecer de hambre un guardián de cerdos que por ayudarle a cuidar sus bestias nos daba de comer malamente, pero al fin nos daba. Ese hombre fue mi padre de esta vida que desde aquel entonces me tomó cariño y me siguió. Yo quise regenerarlo en esta vida actual, lo mismo que a mis hermanos y a mi madre, con los cuales tuve muchas vinculaciones. La bondad divina me concedió el éxito con algunos de estos seres, mas no para con mi padre que hasta la muerte vivió subyugado por el afán del oro que tanto lo dominaba. Explicaos por qué he nacido en una guarida de piratas y cómo estoy ligado a espíritus de la justicia, la he hecho también con el autor de mis días y cuando cayó prisionero por un asalto que hizo a bordo, pude salvarlo del calabozo y fui a visitarle. Mas viéndole insensible a mis razones para obligarle al arrepentimiento y a devolver los bienes que había usurpado a sus víctimas. Y como él se negara en absoluto, no he querido pedir piedad a nuestro Tidalá si no dejé que muriera en la prisión para que el dolor le ayude en el espacio a seguir el camino hacia la luz. —¡Sabiduría, sabiduría, grande y hermosa eres, y qué poco te buscan los hombres! —exclamó Aldis. —Llevadme, por favor, al archivo, que quiero dedicarme a él los días que permanezca negada. —Si, lo, si me lo permite, seré en él vuestro guía, porque quien no está habituado a recorrerle se pierde, se pierde allí como que el, el que entre en una selva desconocida —dijo Oscaris, andando ya seguido de Aldis. ¿Me habéis adivinado el pensamiento?, contestó este. pues hace 27 años que falto de aquí y las pocas veces que estuve en el archivo fue acompañado de Saín que pronto será en La Paz, uno de nuestros libros vivos. ¿Cómo? ¿Estás así de agotado y de envejecido? Mucho. Lleva ya 45 años secundando a Boindra en sus trabajos de curaciones de enfermos mentales. Cinco años más de los que yo tengo de vida física lleva él de sacrificarse por los demás, exclamó Oscaris. Yo no lo conozco sino de nombre, y por sus vidas que fueron casi todas copas rebosantes de amor y lirismo. Tenéis en la paz tres espíritus de los amadores venusinos que cantan hasta cuando lloran, Boindra, Sain y Yojevan, que ahora no es Yojevan sino Mavi, una joven impetuosa y alegre que se mueve como una ardilla, repuso Aldis. Hasta el momento actual no revela su origen venusino, pues ha nacido bajo la influencia de Saturno y este neutraliza a Venus. Dejad que pase un tiempo más y venga un gran dolor a sacudir su vida. A los de Venus no hay como el dolor para lanzarlos de un vuelo por su verdadero camino. Ya estamos en el archivo. Ambos entraron en el inmenso recinto que era como la historia humana interplanetaria. La tarde era clara y serena, y Oscaris, abriendo los grandes ventanales que daban a la pradera, inundó el recinto de amarillenta luz. Era justamente el momento en que Abel, seguido de un inmenso grupo de copdas, volvía de su excursión de los campos de labranza. «Mirad», dijo, «un jirón del cielo azul entre montañas de nieve» aludía a la juventud y a la túnica azulada de Abel y a los cabellos y túnicas blancas de los ancianos que le rodeaban cuánto he debido padecer para que la eterna ley preparase su venida exclamó el pan grave mirando a distancia la gallarda figura de su nieto cuyo amor le tenía absorbido por completo mejor que vos lo sé yo mirad dijo oscaris Tomando un gran rollo de papiro y extendiéndolo sobre un caballete de madera donde iban a desenroscarlo para facilitar la lectura. En la parte de la izquierda, que servía a la vez de cubierta y que era de piel de antílope curtido en blanco, se leía en gruesos caracteres: Aldis. La escritura se hallaba hecha en dos porciones en sentido horizontal: la una decía pasado, la otra futuro. En la primera caso, poder rectificar algo o añadir a los datos de los notarios, dijo Oscaris. Y en la otra, preguntó Aldis, otros serán los que escriban cuando este nombre Aldis sea solo un recuerdo, como todos esos nombres que veis, que fueron tan vuestros como el que ahora lleváis. Ahora os dejo solo ante este monumento que vos mismo habéis levantado en el transcurso de los siglos. Sé por experiencia que los testigos son inoportunos, cuando el alma se asoma a la entrada de su eterno camino y empieza ansiosa a desandar lo andado sola ante lo infinito el alma canta y ora mejor hasta luego pues y sin esperar respuesta Oscar y se retiró la emoción de que Aldis se sintió sobrecogido no lo dejó articular palabra y con sus ojos como entornados por el recogimiento que le invadía comenzó a leer pausadamente la parte final que estaba escrita Nació en las orillas risueñas de la Vendana, el río más caudaloso que circundaba el país de Otlana, que acababa de hundirse bajo las aguas del mar. Hijo de un hombre de armas, de nombre Sario y de una doncella llamada Calia, fue alistado en su juventud entre los guardias del soberano Pastro de Orozuma, que unió por conquista el antiguo país de su raza floreciente al Principado de Otlana. Huérfano de padre a los 14 años, vivió del amor de su virtuosa madre los primeros años de su juventud, hasta que otro amor intenso y hondo absorbió su alma toda. Tenía la hija del reino Jepastro, Sofía, una esclava favorita dotada de grandes encantos y de sobresalientes virtudes, Milcha. «Milcha», exclamó Aldi sin poderse contener, y doblando su frente dejó caer su cabeza sobre el papiro desarrollado, para que sus labios sollozantes encontraran aquel amado nombre que palpitaba vivo aún en el fondo de su corazón. Lector amigo, dejemos de sumergido en el sugestivo mundo de sus recuerdos más íntimos, que acaso sea también indiscreto acompañar esa alma e encontrarse a sí misma en el infinito seno de la eternidad. Dejando a Aldis en el ángulo del archivo, sigamos al ángulo apartado del vasto recinto, donde otros dos copdas acababan de extender sobre otro caballete de encina, un rollo de papiro cuyo oscuro color hacía pensar en sus muchos años y en cuya cubierta exterior se leía Vesperina. Aquellos dos copdas son Abel y Elavio, que viene a servirle de guía en aquella inmensa enciclopedia cuyo escenario abarca los múltiples globos que forman el universo visible desde las tierras. Los trajeron de entre los casilleros con puertecillas color naranja donde estaban separados los rollos pertenecientes a espíritus llegados a las distintas escalas de ascensión del mesianismo. El rollo que Abel contemplaba tenía el número 5, lo cual indicaba que el espíritu protagonista había llegado a su quinta encarnación mesiánica. Cuando el planeta Tierra y sus vecinos del sistema no habían salido aún de la nebulosa, que solo se diseñaba como un jirón de velo flotante en la inmensidad, Vesperina surgió como un lirio blanco en Sirio, cuyos habitantes lo llamaban Man-Luz, que significaba Madre-Luz. Alma gemela de Numu reconocía el mismo origen. Un mismo ser superior les había sacado de los planos de la inconsciencia en las especies inferiores, guiándoles hasta introducirles en el augusto santuario de la conciencia, del libre albedrío, de la soberanía de la voluntad y de la realeza del amor y Dócila, aquella inteligencia guía, después de innumerables milenios de siglos, habían llegado a donde ella les impulsara y a donde por la ley debían llegar, a estrellas de primera magnitud en la inmensidad en la cual había entrado a ser creadores, redentores, conductores de humanidades. Estudiar a Vesperina es estudiar pasajes de Numo dijo el anciano al joven Abel. De igual modo que si tomáis el rollo de Numu, os encontraréis con pasajes de Vesperina. No obstante, ambos espíritus realizaron vidas y misiones separadamente, pues ninguna ley les obligaba a encarnar siempre juntos. Aun cuando ordinariamente lo están en estado espiritual, puede decirse que realizaron su evolución a medida que su propio planeta de origen y que hubieran desempeñado allí mismo su primera encarnación mesiánica como de ordinario ocurre si no hubiera tenido lugar una formidable coalición de sus planetas transformando su atmósfera, su éter, sus condiciones de vida, en forma que la humanidad que debía habitarlos era de un grado de adelanto que no necesitaba tutela inmediata. Es así como nuestra limitada inteligencia alcanza a comprenderlo por hoy, acaso en un lejano futuro, nuevos conceptos de Dios y de la eternidad de las almas nos permitan leer con mayor precisión en el gran enigma, pero las actuales condiciones de vida en la tierra no nos permiten ir más lejos. Os dejo para que extraigáis de esta copa de cristal toda la ambrosía que ella guarda, y el anciano se retiró. Abel había reconocido a Aldis en el cauda silencioso que del opuesto ángulo del archivo inclinaba su frente sobre el papiro guardador de sus secretos. Y más de una vez creyó oír hondos suspiros comprimidos como voces quedas del alma que se queja, que gime y que cae vencida y de nuevo se levanta llena de esperanza y de ilusión. «Almas y almas que se encuentran», exclamó Abel, «corriendo por parecidos caminos empujadas por el dolor como formidable acicate y atraídas por el amor y la felicidad». Esas divinas mariposas que persigue el espíritu como el niño a la flamante crisálida por los senderos tortuosos y verdeantes del jardín. Y doblando también su frente juvenil sobre el papiro, comenzó a leer una especie de dictado de que el espíritu de Vesperina había dado a Ben Nilo, uno de los diez fundadores durante el cuarto siglo del monasterio de Negadá. el dictado contaba ocho siglos y había sido escrito en las tres variaciones del lenguaje que se había introducido a medida que se iban perfeccionando y ampliando las formas de expresión. Abel leyó naturalmente la última que era la que comprendía. El dictado comenzaba así. Benilo, hermano mío, te llamo con este nombre que señala tu vida de mayor sacrificio y que recuerda el comienzo de una obra de luz en la que unida a mi alma gemela he actuado también entre el dolor y la inmolación. Tu patria de origen es esta Venus y voy a traerte en alas del pensamiento a este globo donde la eterna ley me ha traído para ayudar a esta humanidad más consciente que esa en la cual tanto padecéis. El amor universal empieza aquí a florecer en la mayoría de las almas y pasando mi anterior encarnación mesiánica, He visto desde el espacio desaparecer los presidios y las duras penalidades usadas en esa tierra como medio de corrección o aprendizaje. Saliste de Venus cuando el dolor y el egoísmo reinaban todavía y volverás a ella cuando las ciudades no estén defendidas con murallas ni las casas con portadas, ni las arcas con cerrojos y encontrarás esta patria tuya llena de huertos deliciosos que tú no has plantado y que te ofrecen sus frutos. Grandes pórticos abiertos a los cuatro puntos cardinales te señalarán la entrada a sitios de reposo. Cualquier hogar será tu hogar y su fuego te dará luz y calor. En todos los campos podrás sembrar y en todos recoger. Estoy encarnado en una ciudad edificada en la falda de una colina. Mis progenitores han desencarnado y como soy joven aún, Trabajo como los demás en los campos del Padre Celestial. Soy pintor y mis creaciones señalan a la humanidad venusina las bellezas del universo conocidas por mí. Me desprendo en espíritu y vuelto a la vida material, plasmo en murallas o en lienzos lo que he recogido en el sueño, pues debo ir hacia los pórticos de reposo de su ciudad con pinturas mías que les reflejen claramente vidas planetarias de diversos globos. Cuando esbozo vidas terrestres, el alma de los venusinos se llena de inmensa compasión, y los más abnegados y sedientos de sacrificios y de amor buscan encarnaciones en esta tierra vuestra para apresurar allí la llegada del amor. Y ahora que vuelvo de hablar contigo hacia mi plano físico, correré a buscar mis pinceles para diseñar en los muros de los pórticos bajo los cuales he reposado este instante, un cuadro de inmensas proporciones que llamaré cuando florezcan los rosales. Pasaje de la vida de nuestra hermana tierra y esbozaré los hombres y mujeres de vestido azul abriendo con afanosa ansiedad surcos y más surcos donde van plantando tiernas ramitas de los rosales de amor de Numo y allá en un plano más distante vosotros los diez primeros de pie sobre una montaña de piedras grandes y pequeñas que con inaudito esfuerzo apartasteis del camino para que vuestros continuadores realizaran la hermosa plantación Venilo Hermano mío, para las almas que se aman no existe la distancia ni el tiempo ni tiene sentido el adiós, por eso te digo hasta luego Aunque aquí me llamen Azulino, el divino pintor para ti soy siempre la misma, aquella que no humo amaba Vesperina. Abel se sentía impregnado de una suave dulzura como si alondras invisibles te giran en torno suyo una sutileza de armonías, y continuó leyendo. Era un dictado de Carnaín, uno de los diez que lo había dado desde el espacio a Pap Giros, que estaba en la materia. Narraba en él algo de la vida de Vesperina y de Numu. el dictado comenzaba. Pap giros, mi viejo compañero. Tu vocación y tus lágrimas me han llamado desde larga distancia y para consolarte en tus grandes desilusiones extraigo del seno infinito un poema de amor que te levante un instante siquiera de las tinieblas de tu prisión a los esplendores de una aurora resplandeciente. El magnífico pincel de la luz esboza en primer término una inmensa ciudad de piedra, labrada como todas las capitales de Mures en grandes trozos de montaña. Los frontispicios son todos enormes estatuas de gigantes que, dándose las manos unos con otros, forman una serie de columnas esculpidas en alto relieve en la roca viva que sirve de muro exterior. Las cabezas de los monstruosos gigantes son como almenas de aquellos cíclopes edificios. En los huecos que forman de hombro a hombro las manos unidas, se abren profundas ojivas en las cuales se asoman los habitantes de la extraña morada. Por una de estas ojivas asoma el busto de una bellísima criatura que es la hija del poderoso magnate. Es ella el milenísimo vástaco de una dinastía secular. Su padre domina en vastas regiones y no encuentra un rey digno de aquel tesoro. Tanto la ama, que edificó un templo con un magnífico altar, donde quiso que subiera con él su hija para que reciba la adoración de su pueblo según la costumbre. Mas la hija dorada se sentó sobre las rodillas de su padre la víspera de cumplir la edad para la magna ceremonia y dijo al autor de sus días, Padre mío, mucho te amo, pero no subiré contigo al altar sagrado. ¿Por qué? Porque tú y yo y todos los reyes, por grandes que sean, somos de igual naturaleza que el último de nuestros siervos. Nuestros esclavos como nosotros también sienten el hambre, el frío, el sueño, el dolor y la alegría lo mismo que nosotros. Mueren como nosotros y sus cuerpos se pudren bajo la tierra, o se desmenuzan por el fuego igual que nosotros su sangre roja como la nuestra y no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros en cuanto al cuerpo y en cuanto a ese príncipe inteligente que piensa y que ama que impulsa o retiene que crea y obra tampoco la hay tenemos siervos músicos, pintores otros que manejan el cincel y el buril y otros que cantan divinas trovas que nos hacen llorar ¿Por qué, padre mío ¿Han de adorarnos como a dioses si nosotros, aunque seamos poderosos, no somos Dios? ¿Puede un rey crear una estrella? ¿Puede un rey crear una flor o un insecto o una vecilla, ni una larva siquiera? Padre mío, yo no subiré al altar a vuestro lado porque moriría de vergüenza y de dolor viendo al pueblo arrodillado ante mí y a los sacerdotes quemando incienso a mis pies. Si me amas si y quieres mi felicidad... Mandar, encender una antorcha sobre el altar y nosotros al pie de esa luz digamos al pueblo. A Dios no se le ve, pero está simbolizado en esa luz hermosa que nos alumbra y en toda claridad que encontréis en vuestro camino. Vuestro rey adora junto con vosotros al Dios luz. Estás loca, hija mía. ¿A quién oíste tan extraña doctrina? No lo sé, pero yo puedo asegurar que alguien la escribió bajo la cúpula de mi frente. El pueblo te aclamará con delirio, el pueblo te amará como a un padre, el pueblo correrá en pos de ti, si mañana al sol del mediodía haces como te digo. Y el rey Lemur hizo como su hija quería, y el rey Lemur era el espíritu de Ben Nilo, a quien tanto ama Vesperina. Treinta lunas después debía el rey Lemur casar a su hija, y un desfile de príncipes pasó ante ella buscando su amor. Mas ella, ante ninguno, asomó su hermoso rostro, oculto, según costumbre, tras las rejas de pórfidos y marfil. Hija mía, no sé a quién más traerte, dijole su padre. Espera, padre mío, a la otra luna, que aún hay, según la ley, dos lunas más para elegir. Antes de llegar la siguiente luna, Vesperina, asomada al ojiva de su morada, vio pasar un pastor que llevaba en sus brazos un corderillo enfermo y bajando al jardín lo llamó. «¿Quién eres, bello pastor? Soy Numú, vuestro siervo. Venid, que hay para vos un regalo». Y llamando a su madre, la cuarta esposa del rey Lemur le dijo, «Vestidme a este pastor con las galas de un príncipe, porque lo es de verdad, sino que le gusta ser siervo». Y cuando estuvo engalanado le dijo, «Entrad en esa morada que allí espera el rey para verte». Desde la reja de Pórfido y marfil, padre e hija miraban. «¿Qué os parece, padre?» «Bellísimo, soberbio, algo, algo digno de ti, hija mía, pues a este le amo y no a ninguno de los otros. Pero ¿quién es este hermoso príncipe y cómo ha venido? Lo han traído los genios tutelares de Mir Ain Mari para engrandecer tu casa, padre mío, y llenar de gloria tu dinastía». Y los cortesanos y magnates que habían ido llenando el recinto vieron descorrerse la ventanilla de la reja llamada de los esponsales y asomar el bellísimo rostro de Vesperina que decía los genios tutelares de Mir Ain Mari te han traído hijo del sol y de la luna porque eres tú el que mi corazón esperaba y le tendió sus manos dos viejos ministros del rey se acercaron hacia el que había elegido y unieron sus diestras hasta que entrando el padre solemnemente atravesó su mano en forma de cruz sobre las manos unidas de los jóvenes mientras decía coro que el elegido de la hija de cien reyes se ha elegido de los dioses, y resonó por todos los ámbitos de la ciudad. La princesa Vesperina ha elegido esposo a un príncipe venido de tierras encantadas, sin guerreros ni armamentos. Los viejos cortesanos guerreros y hombres de armas habían deseado grandemente el casamiento de la hija mayor del soberano con un príncipe de lejanas tierras y desconocido en el continente, porque deseaban desmembrar la vieja dinastía en pequeños dominios para ser ellos dueños y señores de una porción de tierra y de pueblo. La avaricia y la ambición sirvieron de auxiliar a la eterna ley que buscaba unir a aquellas dos almas que se amaban desde la eternidad. Cuando se encontraron solos, no muy Vesperina, para que se prodigaran las primeras palabras de amor según la costumbre, él le dijo con infinita dulzura, «Yo te había visto en mis sueños, y como a un sueño te amaba, pero no acierto el porqué del engaño que has hecho al rey tu padre y a todos tus cortesanos. Yo no soy sino un pastor y desconozco mi origen. Sé que nací de una madre muy bella y muy triste que sentada conmigo en las rocas de la orilla del mar, miraba siempre a lo lejos sobre las olas y decía, «No viene, no viene». Ese que nunca vino debió ser mi padre, que era marino, y que partiendo de su castillo de roca un largo viaje, no regresó jamás. ¿Qué te, ¿qué te puede ofrecer Numu, el pastor a vos, hija de los Cien Reyes, Gloria de Mir Ain Mari? Antes que Vesperina pudiera contestar a tan acertadas observaciones, las vibraciones de la luz y del éter fueron gobernadas por las sutiles inteligencias que habían propiciado la unión terrestre. La atmósfera se tornó resplandeciente como si manos invisibles hubiesen desparramado polvo de topacio amatista y desdoblados ambos en su anterior personalidad se contemplaron como espíritus de una vieja alianza y exclamaron al mismo tiempo Juno, Vesta y se confundieron en un estrecho abrazo ya eran inútiles las preguntas, las explicaciones y las respuestas sobraban y cuando después el rey contemplaba la firma que en la gran placa de piedra blanca estampaba su yerno, debajo del nombre de su hija pudo leer, Numo, hijo de Sirio de Manlux, el país de las quince lunas. Y el rey Lemur, que no sabía de otro país que el suyo y los que le rodeaban, exclamaba estaciado y convencido de una gran verdad. El esposo elegido por mi hija es el más grande de los príncipes de la tierra. Aquí, había llegado Abel en la lectura del rollo de papiro que guardaba los secretos de Vesperina, cuando llegó a sus oídos el preludio del himno de la tarde, que debían cantar a coro todos los copdas según la costumbre establecida. Cada cual debía salir a los patios o a las terrazas, desde donde, desde donde pudieran ver la puesta del sol, y desde allí acompañar a los cantores. Aldis y Abel se encontraron. Pues en el gran ventanal que se abría hacia una terraza del patio de las palmeras era imponente el himno, el himno de la tercera Negada acompañado por más de 200 instrumentos musicales y 700 voces de hombres que lo coreaban Aldis ya conoció esta emoción pero para Abel fue nueva completamente pan grave dijo Abel a media voz cuando las últimas vibraciones parecían diluirse en el éter sonrosado del ocaso Estoy como entre el cielo y la tierra, estoy saturado de eternidad. ¿Cuánto daría por dejar mi vida en este instante? Hijo mío, si a tus veinte años pronuncias tales palabras, ¿qué diré yo con el cansancio de mis años y las ansias de eternidad que ellos mismos despiertan en mi ser? Pan grave, no es por cansancio de vivir, sino por ansias de vivir. La vida física es el vivir de la cristalidad, la vida espiritual es el vivir de la mariposa de alas sutiles y ligeras que le permite rondar a su voluntad en exploraciones en la penumbra de los jardines silenciosos y de las flores adormecidas. «Pidamos a la ley eterna permiso para partir», exclamó Aldis como sumergido en un delirio producido sin duda por la poderosa vibración del pensamiento de Abel y tomando a este de la mano como si solo fueran dos espíritus que iban a emprender un vuelo a la inmensidad». No, pan grave, no es la hora. Yo sé que no es la hora. ¿Por qué, hijo mío? Porque yo no he padecido nada, apenas he visto de lejos la miseria humana, porque todos habéis sembrado de amor y de ternura mi camino. Esperad, pan grave, que mi corazón se estruje y sangre. Esperad que me puncen muy hondo las espinas de la maldad humana. ¿Acaso después de eso se haya acercado la hora de la libertad? Aldi se exhaló un hondo suspiro y murmuró. Hasta luego, hijo mío, y se alejó lentamente hasta llegar a la bajada de la escalera por donde desapareció. Abel volvió al archivo y, sentado nuevamente ante el gran caballete de encina, se dispuso a continuar la lectura. El nido en la cruz. Tal era el epígrafe de la parte del grabado que iba a leer y comenzaba así. A las diez lunas del desposorio de Vesperina, el anciano rey se emancipó de la vida material, siendo él una de las primeras víctimas de una epidemia que se había desatado en toda la comarca. Los hijos mayores todos habían perecido en diversas acciones guerreras o vilmente asesinados por una mano oculta que parecía querer exterminar la dinastía los viejos ministros y antiguos guerreros del rey se preguntaban secretamente los unos a los otros cuándo sería que Numo se llevaría a su esposa a sus dominios de las quince lunas y un gran disgusto se apoderó de ellos cuando la muerte del rey les encontraba allí afanados en construir hospicios para recuperar a los atacados de la peste cuando pasaron los 40 días de riguroso silencio en que el pueblo velaba por turno y con antorchas encendidas en la cámara mortuoria, los ancianos de la corte dijeron a Numu y Vesperina, ¿qué hacemos? Cuidar de los enfermos y enterrar a los muertos, les contestó Numo ¿No veéis cómo el aire de la ciudad huele a cadáveres putrefactos? Nada hacemos con iluminación de antorchas al alma de nuestro rey que ha pasado al seno de Dios. En cambio, habríais impedido el avance de la epidemia si nos hubierais acompañado vosotros y vuestros siervos a separar los enfermos de los sanos y a dar sepultura a los muertos Mir Ain Mari no se oyen jamás palabras semejantes en la boca de un príncipe le contestó airado el más superior de aquellos magnates pues oídlas ahora que el pueblo se está muriendo dijo la vesperina con severidad y demostrando estar conforme con su esposo y como no necesito que me pongáis el águila de oro en la cabeza para saber que soy yo quien manda aquí, os digo que si queréis seguir en vuestro puesto, miréis a Numú como a mi padre, y si no, idos a vuestras casas que yo buscaré servidores fieles. Los ancianos se inclinaron profundamente en señal de sumisión, pero la gran batalla estaba planteada. Entre los jóvenes príncipes y el viejo y corrompido elemento fanático y envidioso, que desde muchos años venía minando la dinastía secular de los Aquios Rais, origen de los Toltecas de la Atlántida y de los Amida del Altai. Los príncipes no se cuidaron ni poco ni mucho del descontento de sus cortesanos y formaron su programa de gobierno y de actuación tal como entendían ser justo y equitativo. La magnanimidad y la misericordia en el corazón de los poderosos la honradez y la lealtad en el alma de los pequeños, tal era la moral y síntesis como lógica implantada por los nuevos soberanos. Numú quiso que viera a Vesperina su morada de pastor en lo alto de su montaña, y dejando secretamente su palacio amurallado de gigantes de piedra, disfrazados de pastores, salieron a la campiña por el estrecho camino subterráneo que salía de la cama real atravesaba por debajo de una mole de granito en que estaba labrada la regia mansión e iba a salir a un vallecito entre dos colinas que formaban como una profunda garganta completamente inaccesible a todas las miradas allí les esperaban dos asnos aparejados para realizar con más comodidad el corto viaje en la penumbra del amanecer Numu encontró más bella vesperina con la salla azul y la blanca cofia de anchas alas que usaban las mujeres e hijas de los pastores. ¿Cuánto daría por que no fueras princesa, sino una pastora, para que en la quietud de mis montañas cantáramos a Dios, que vive y palpite en el gorjeo de los pájaros, en el rumor de las fuentes y en el aroma de las flores silenciosas? Después de un breve andar, llegaron a, llegaron a la orilla del mar, a una deliciosa pradera, que se abría en un círculo de montaña cubierta de gigantescos árboles. ¿Dónde está tu casa? Preguntó ella. Es esta, contestóle, señalando una mole de piedra desnuda que aparecía sobre un fondo de oscuros abetos. Parece un monumento funerario. ¿Quién lo construyó? No lo sé. Aquí desperté a la vida, aquí murió mi pobre madre y aquí estoy. Sé por ella que mi padre se ocultó allí, huyendo de una persecución a muerte que le hacía a su propia familia y ella suponía que debía ser templo de alguna antigua religión, pues al pie de esa colina hemos descubierto una aldea que debió ser devastada por un incendio casual o provocado. Habían llegado al pie de aquel extraño edificio que en aquella lengua se llamaba «Crosfua», o sea, lo que nosotros llamamos «cruz». Era una enorme cruz de piedra labrada en un trozo de montaña, al igual que los edificios de las ciudades. Su pilar vertical tenía nuestras formas de medida 7 metros de diámetro y 10 de altura y su travesaño de igual grosor, pero de unos 6 metros de extensión a lo sumo. En el sitio donde ambos travesaños se cruzaban tenía una cavidad bastante espaciosa con una puertecilla de entrada y una ojiva hacia el lado opuesto. Por dentro de aquella mole bajaba una escalerilla labrada en la misma roca que iba a salir a la pradera Justamente al lado de una pequeña vertiente Donde Numú hacía brevar sus ovejas Que allí pastaban mansas y quietas en ese instante Hacia lo alto de aquel extraño templo Se podía trepar por pequeños huecos labrados En el interior de la roca Cuya planicie superior era naturalmente cuadrada De cuatro por cuatro Que era el espesor de la columna central de la cruz ¡Qué extraña vivienda! Exclamó Esperina Nunca vi nada semejante no sé por qué al contemplarla me invade un profundo sentimiento de pavor y casi de espanto. ¿Y tú vivías contento aquí? ¿Y cuál es el ser que está contento en la tierra? ¿Así vive en Palacio Dorado? Esta roca está saturada del dolor y las lágrimas de mi madre, saturada también de mis pensamientos audaces y de mis anhelos que yo mismo calificaba de quimeras e ilusiones. ¿Te espanta Vesperina mi nido en la cruz de piedra? Mucho. No hay motivo, mira, y haciéndola subir a la plana superior la hizo contemplar el mar que pareció una lámina de amapista con el dorado resplandor del sol naciente. De los abetos de oscuros follajes se derramaba una oleada de armonía de los pájaros que anidaban en ellos. Las ovejas como copos de nieve que pastaban en la pradera y una multitud de flores silvestres llenaban el césped del brillante colorido, como un inmenso tapiz que se perdía en las arenas de la costa. La cruz simboliza la inmensidad del Altísimo que todo lo domina, me decía mi madre, y por eso sus extremos señalan lo alto, lo bajo, hacia el oriente y hacia el poniente. Y los sacerdotes y reyes de las muchas religiones daban esa forma a la montaña que elegían para altar de adoración al Ser Supremo y a la vez lugar de enseñanza y de ejercer justicia con sus penados. —¿Qué larga historia guardará esta cruz y qué de tragedias habrán contemplado sus frias aristas? —exclamó Vesperina, contemplando la inmensa mole grisácea. —Lágrimas humanas, gritos humanos, súplicas humanas y a veces martirios sangrientos humanos —contestó lenumo —¿Acaso los palacios de los reyes y los templos más suntuosos no tienen la misma historia trágica de dolor y de llanto? de las cabezas de piedra de los enormes gigantes que amurallan nuestro palacio de Mir Ain Mari, ¿no fueron arrojadas contra las dosas del pavimento centenares y millares de hombres, como pena por delitos reales o imaginarios? Cierto, cierto, donde hay hombres hay dolor y crimen, tragedia y lucha. ¿Acabarás por convencerme que tu unido en la cruz ha visto menos horrores que el palacio que me vio nacer, en que tantos días felices he pasado?, y donde frote el aire de gloria y de amor desde aquella tarde que te vi pasar con tu corderita entre tus brazos. Cuando los hombres de la corte nos acosen con sus hipócritas adulaciones y con sus bajas intrigas, volaremos como dos tórtolas a tu nido en la cruz. ¿Te gustará así? A tu lado, amada mía, todos los nidos son de seda y pétalos de rosas. De este divino idilio de las almas que se comprenden y se aman, lo sacó de pronto el galope de un caballo que se acercaba por un momento. Era Gualbo, el más fiel esclavo del viejo rey, el único que sabía el lugar en que los príncipes se habían refugiado. Les traía la noticia de que los viejos ministros habían declarado una abierta rebelión contra ellos, que habían suplevado a las tropas comprándolas con el oro de las arcas reales, y que tenían todas las entradas de la ciudad con vigías, encargados de tomar vivos o muertos a los príncipes, si trataban de entrar. ¿Qué hacemos? dijo Numú aterrado, no por él, sino por ella, que era una delicada flor de invernáculo. Cuidar a los enfermos y entrar a los muertos, te contesto yo, como tú dijiste a los ministros el día que te interrogaron con las mismas frases que lo haces tú ahora. ¿Acaso no estoy bien a tu lado en esta soledad? A menudo en la cruz le faltaba la dulce armonía del amor Y vienes tú a traerlo Bendito sea el amor Lo más grande y bello que florecerá sobre la tierra Bendito sea Exclamó Abel Mientras desarrollaba el trozo de papiro Para continuar la lectura Buscaron a Gualbo y no lo encontraron Nos ha abandonado Dijo Numu Quizás por miedo de caer en las manos de los insurrectos No contestó Vesperina Gualbo no tiene miedo jamás. Gualbo no se apartará de nosotros sino para beneficiarnos. Mi padre me dijo el día que yo llegué a la edad de subir al altar sagrado con él. Si muerto yo, ¿necesitas acudir a alguno que sea leal para ti como lo he sido yo, tu padre? Piensa en Gualbo, mi guardia mayor, hija mía, que nadie como él me tiene dadas pruebas de lealtad. El sol comenzaba a asomar su rostro y parecía alumbrado de cien antorchas detrás de los oscuros abetos y sus dorados tornasoles formaban una aureola de claridad en torno de ambos jóvenes, sentados en la balaustrada de piedra que rodeaba la plataforma superior de la cruz. Teniéndote a mi lado, Sagala Mir Ain Mari, exclamó Numú, sacando de la cabeza de Vesperina la cofia blanca de anchas alas como una gaviota en vuelo. ¿Echaremos acaso de menos el esplendoroso de un palacio real si tenemos dentro de nosotros mismos la excelsa morada del amor? La humanidad se esfuma ante mí como un puñado de polvo o como por una larga pendiente montosillo de guijarros que un niño es hecha o rodar. Cuando me hallo sumergido en ese algo divino que tú me rodeas con tu presencia haciéndome concebir la idea de que tienes en ti la potencia de amor de múltiples amores más todavía que tienes en ti retazos de divinidad en tal forma que junto a ti me siento más unido a Dios más penetrado de él, más cerca de él Pastor que sueñas, Pastor que deliras Pastor que vives en un mundo diferente del que nos rodea en tus ojos adiviné que soñabas aquella tarde que te llamé desde mi ventana. Adiviné que tu alma solitaria me llamaba, me llamaba y hasta creí oír pronunciar mi nombre por tu corazón al pasar al pie de la muralla. Sí, es verdad, Vesperina. Ahora sé que mi corazón te buscaba sin encontrarte. Te llamaba sin haberte encontrado. Ahora sé que en esta misma plataforma... Solitario contemplaba el sol naciente o el poniente o la luna al nacer en las noches silenciosas cuando mi alma se extasiaba hacia la inmensidad como un hondo suspiro. Era a ti que te buscaba, Vesperina. Era a ti que llamaba. Y sintiendo un vacío en medio de la misma plenitud de la vida y de la belleza que me rodeaba, solía hablar con la luna y le decía, «¿Tienes alma, luna blanca, y sabes querer?» ¿Tienes corazón y sabes sentir? ¿Tienes inteligencia y sabes pensar? ¿Si amas, piensas y sientes luna blanca y solitaria como yo? ¿Seas tú mi hada piadosa y buena que reciba mis quejas, mis plegarias, mis caricias y mis lágrimas? ¿Qué ser de la tierra comprenderá mi querer, mi ensueño, mi ilusión? ¿Eres tú el beso de la luna? Es amada silenciosa, única compañera de mis noches solitarias. Eres tú la caricia de la luna sobre mi frente fatigada de soñar, de pensar, de indagar. Oh, las divinas compensaciones de los astros sobre las criaturas humanas que les aman a distancia. Amé el sol naciente y le saludé de pie todas las mañanas al amanecer y le di mi reverencia al dormirse en la tarde y al brillar el mediodía. Y él me ha dado en ti su aurora y su crepúsculo, y hoy me siento dueño de todos los resplandores que iluminan la tierra. ¿Acaso no está toda esa magnificencia de luz encerrada en ti? Amé la suave claridad de la luna, y afanoso le seguía con mi vista en su ronda silenciosa en torno de mi montaña. Le cantaba, la requería de amor, y ella ha deshojado sobre mí sus besos tímidos de luz como pétalos de rosas blancas, que esparciera una mano de ala sobre una faz ardorosa de fiebre. ¿No sientes tú, Vesperina, que los astros de Dios han bajado en ti a visitarme? Si será o no será, como tú dices, no lo sé, pero sí sé que me hallo a tu lado como si a tu lado hubiera nacido, como si siglos y siglos te hubiera visto, como si desde la eternidad hubiera estado contigo. Pareceme que los años han pasado antes de encontrarte, fueron como un sueño, un cuento que me contara a mí no y que esta vida de hoy es recién la verdadera. Un ruido sordo en lo profundo de la roca los obligó a prestar atención. Era Gualbo que llegaba, y de la mitad de la escalerilla pedía permiso para subir. «Sube, Gualbo, sube», dijeron a ambos a la vez. Y cuando hubo subido, los hizo mirar desde arriba hacia el vallecito donde brotaba la vertiente y pastaban las ovejas. Y ellos miraron asombrados una caravana de asnos cargados de ropas y provisiones y ocho hombres entre los guardias que habían querido seguirle. «Señor», le dijo el fiel servidor, «nueve hombres para trabajar la tierra para alimentar a nuestra soberana, cuando la maldad de los hombres la ha despojado de todo». «¿Cómo dices nueve?» y yo, preguntó extrañado Numo. «Diez hombres para cuidar de ella mucho mejor que lo harían los ejércitos de su reino». Hualvo guardó silencio, y Vesperina, bajando hasta el vallecito acompañada de Numo, cambió el homenaje acostumbrado de la inclinación a tierra de sus súbditos por el casto beso fraternal que fue dejando en la frente sudorosa de fatiga de aquellos fieles servidores que lo dejaban todo para seguirla. Divinas y reales creaciones del amor de las almas sirianas nacidos bajo la influencia de Venus y mientras extiende virgo su aura sutil e inmaculada, exclamó Abel como deslumbrado por el extraño fulgor de aquella inocente e inefable ternura. Vesperina, Vesperina, si en esta tierra florecieran, la, florecieran las Vesperinas como los manzanos y los almendros, no habría déspotas ni tiranos, no habría esclavos, proscritos envilecidos, ni mujeres prostitutas, ni carne humana putrefacta, ni huérfano sin pan, ni anciano sin amparo. Y después de un breve silencio, como si se deleitara en escuchar el eco de sus propias palabras, continuó la lectura. ¿Cuál no sería la sorpresa de Vesperina cuando al llegar al guardia que más apartado se hallaba, y levantándole el casco se encontró con el rostro de su madre lleno de lágrimas?, que, disfrazada de mercader como los otros, había huido de la ciudad en busca de su hija. El delirio de amor de Vesperina desbordó en su alma como un torrente imposible de contener. «Tengo a mi pastor, a mi madre, a Gualbo, a mis guardias. ¡Oh, lo tengo todo! ¿Qué más puedo desear?» Y echando a correr por el verde vallecito como una celeste mariposa, asustó a los corderillos que pastaban tranquilamente los cuales se emprendieron una ronda de saltos como si la hermosa niña de saya Azul les contagiara su alegría. Y como hechizado de aquel cuadro de infinita belleza, la siguió con la mirada, mientras en su flauta de pastor ejecutaba una tierna balada, muy en voga entonces entre las gentes de la montaña que se llamaba Mañanita del Pastor. Mañanita Azul Serena, Plena de Paz y Sosiego Detén tus pasos silentes para que escuches mi ruego Tú esperas que el sol te ofrezca sus rosales encarnados Y que te ciñan las sienes con sus topacios dorados Mañanita, triste y solo, en su cabaña el pastor Como tú, esperaba ansioso la llegada del amor Nadie escuchaba su llanto, ni su queja nadie oyó Y el eco de su voz triste en la selva se perdió Mañanita, los rosales que el sol siembra para ti, salpicando de amatistas tus vestidos de turquí, no brotarán en el alma del solitario pastor, cuando se acerque la que espera, cuando se acerque el amor, entonces habrá unos ojos que miren en mi mirar, y unas manitas pequeñas que partan el blanco pan, y una vocecito suave, suave, que me acompaña a cantar, mañanita enamorada de la belleza del sol». ¿Quién espera con más ansia? ¿Mañanita? ¿Tú o yo? ¿Por qué Numo esperaba y Abel no puede ya esperar el amor? Se preguntaba en voz baja el joven Kogda, sintiendo en el fondo del alma como una vibración de nostalgia, como una vaga tristeza de recuerdo de algo que había sido y que ya no era más. En ese preciso instante Surima y Evana, en el misterioso jardincillo de Shiva paseaban sus corazones la una en la otra. El pensamiento de la bella arabeña, tierno y silencio, silencioso, acudió a la mente de Abel que exclamó «Cuán bello es el amor y los hombres no lo comprenden». Y echando su cabeza atrás en el respaldo del sillón en que estaba sentado Dejó que su alma bogara como una góndola blanca en el mar sin orillas del amor. Meditación, éxtasis, deslumbramientos divinos del alma en la cumbre, sumergida en la luz, y que por un momento deja de ser hombre para convertirse en el resplandor sereno de una llama viva. Por eso pudo en tal instante aparecer su doble a Surima y a su madre para decirles: ¿Por qué lloráis? no tenéis de mí cuanto queréis, no es amor lo que buscáis, no es amor lo que yo os doy". Del dulce ensueño lo sacó Aldis que venía a buscarlo para la refección de la noche, al mismo tiempo que en La Paz abandonaban el jardincillo de Shiva para buscar sus compañeras en el pabellón de la reina. Y es así como la eterna ley une la misma onda de una poderosa corriente a las almas que se aman a una larga distancia, fenómeno fácil de producir cuando pequeñas o grandes porciones de humanidad anulan el egoísmo para que reine el amor. Los príncipes pastores. A la luz mortecina de un velón de cera, continúa la lectura de aquel viejo papiro que le contaba con su voz sin ruido la vida de Vesperina, allá en las afueras de Mir Ain Mari, la ciudad Lemur de muchos milenios atrás. El dictado continuaba. Sesenta lunas duró el canto de amor de aquellos dos grandes almas gemelas que por emisión divina y por propia elección se habían encontrado en un instante juntas, encarnadas en un rincón del planeta Tierra, para que el pájaro azul no acabase por olvidar que también sobre la Tierra debía desgranar de tarde en tarde su inefable melodía, aunque sin ser comprendida ni aún escuchada por los hombres. No me interesa el trono ni el águila de oro, había mandado decir Vesperina a los magnates de la corte. Repartid como queráis los dominios de mi padre, que nosotros tan solo pedimos libertad para cuidar a los atacados de la peste y proteger a los huérfanos que quedan desamparados. A condición que no os hagáis conocer del pueblo, les habían contestado, porque en tal caso nos veremos obligados a encerraros en un calabozo y Vesperina y Numo, vestidos de pastores montañeses, visitaban las cabañas de los apestados, lejos de las murallas de la ciudad, porque los nuevos amos habían arrojado de la resplandeciente capital a los ancianos, mendigos, a los enfermos y contrahechos. ¿Acaso no era un desmendro para el florecimiento y esplendor de las grandes ciudades el verse ambular bajo sus arcadas de piedra y por sus planicies de recreo, esos oscuros espectros de dolor y de miseria, de hambre y de enfermedad. Había llegado la edad de oro para la bella capital lemuriana, por cuyas avenidas pavimentadas de bruñida piedra azul y roja solo se veían cruzar enormes carrozas de cobre y sílex, que brillaban al sol como reverberos de una rojiza luz de llama arrastradas por una centuria de ciervos gigantescos, ataviados con penachos de plumas de vistosos colores o parejas de enormes mastodontes de largo pelo, conduciendo sobre sus lomos tronos movibles, bajo cuyos cortinados de púrpura paseaban sus ocio los grandes magnates. Los dioses tutelares habían aumentado considerablemente, porque cada señor lo era en su dominio, y cada palacio roqueño era a la vez templo y altar en que recibía la adoración de su pueblo. Los grandes terratenientes lemures se habían puesto de acuerdo para purificar y embellecer su raza, arrojando del país o matando a todos los defectuosos, los enfermizos y en general los tipos que no ofrecían rasgos de belleza física dignos de ser aprovechados. Los guerreros y aún los esclavos debían ser fuertes y sanos. Esto explica que una inmensa caravana doliente de todos los desechados por la nueva ley invadiera las montañas áridas de la costa del mar que no podían ser utilizadas como campo de labranza y de pastoreo, pues que eran rocas peladas y llenas de oscuras cavernas, restos de antiguas minas explotadas y abandonadas. El refugio de Numú y Vesperina era como un pequeño oasis entre aquellas áridas montañas que fueron campo de acción para esas dos palomas mensajeras del amor eterno ante el egoísmo de vampiros que estenuaban a la humanidad del globo terrestre. De aquellos ocho guardias que fueron a buscarles, solo permanecieron tres. Habían creído que sería por breve tiempo el alejamiento de los príncipes del trono de sus mayores y que de una forma u otra volverían a ocupar su puesto, compensando naturalmente, con grandes dones y prebendas, aquella aparente fidelidad. Y unos después de otros fueron desapareciendo del vallecito silencioso donde pastaban los corderos de numo y donde cantaba su égloga de cristal la fuente rumorosa. Uno de ellos habló a los príncipes antes de abandonarles. ¿Pensáis callar para todo el resto de vuestra vida? ¿Qué queréis decir con eso? Le preguntó Numu. ¿Qué debíais hacer? ¿Qué debíais hacer valer vuestros derechos para recuperar lo que habéis perdido? ¿Es justo que vosotros comáis el pan moreno de la montaña, la leche de vuestras ovejas y los frutos de la tierra cuando vuestros cortesanos viven entre el regalo y el lujo más desmedido? Sí, es justo pues ellos tienen lo que quieren y nosotros tenemos también lo que queremos. Eso lo dices tú que no naciste príncipe, mas no lo dirá tu esposa que estará torturada por este género de vida. Te engañas, contestó Le Vesperina. Nunca fui más dichosa que ahora. Yo sé que el pueblo empieza a quejarse de los nuevos amos y piensa en vosotros y en vuestro regreso, insistió el guardia buscando persuadirlos. El pueblo tiene lo que merece, dijo Vesperina con firmeza. Cuando ha consumido en orgías el oro de los traidores se acuerda de sus príncipes desterrados. Autorizadme, os ruego, y provocaré un levantamiento popular que tire abajo a toda esta zurba de sayones entronizados y no deje piedra sobre piedra de sus altares y de sus tronos. «Sueñas, Castorel, sueñas», le respondió Vesperina llena de compasión. «Y tanto sueñas que no sabes lo que dices». «¿Quién me autoriza a mí?» intervino Numú para convertirme en matador de hombres con el solo fin de ocupar un trozo en busca de la felicidad, si así llamas a los esplendores de la riqueza y del poder? ¿Ves este gorro de pieles? Yo me lo hice y yo puedo destruirlo si es necesario. El Altísimo Creador de los mundos y de los hombres es el único que puede volverlos al embrión de que fueron formados, mas no nosotros, criaturas suyas, que en lejanas edades acaso hemos delinquido como esos a quienes quieres eliminar. Dios tiene señalada la hora de su justicia para cada ser, para cada país o colectividad. Esos oprimidos, esos desheredados que soportan el látigo de la esclavitud y de la tiranía son los déspotas de ayer que por severa ley de justicia sufren hoy las consecuencias de los errores de un lejano pasado. Si me dices, Castorel, que es necesario exterminar a los malvados de la faz de esta tierra, yo te pregunto, ¿dónde piensas que enviará el Creador a los inconscientes y retardados en la evolución, sino a los mundos de expiación, de pruebas y de sufrimientos? En los mundos de elevado progreso donde florece el amor, tales seres no tienen cabida. Y tú que les quieres exterminar de esta tierra, tampoco eres planta que puedes germinar en globos más adelantados que este, porque la ambición que demuestras te delata. Te hace daño el resplandor ajeno porque lo que quieres para ti, y si llegaras a tenerlo, obrarías igual que aquellos que recriminas y aborreces. El poder de Dios se hace visible como resplandor sereno encima de los ungidos del amor y de la fe, y yo espero ese resplandor. ¿Cuándo llegará? No lo sé. «Mas si para ti tarda demasiado, vete, Castorel, a buscar la alegría de la vida, que Lemuria es muy grande, y no solo en Mir Mari hay placer para quienes lo desean». El guardia inclinó la cabeza y se alejó. «¿Qué solos vamos quedando?» exclamó Numu, apoyando su cabeza en el pecho de Vesperina, que se acercó para consolarle. «Tenemos a mi madre y tres guardias más», le dijo ella alegremente. Tenemos nuestras ovejas y nuestros corderos y una cabaña llena de enfermos y ancianos que acaso reposarán con la muerte en este próximo invierno. Dios, Dios, ¿hacia dónde caminan los hombres que al igual que las fieras de la selva pasan sembrando el dolor, el hambre, la miseria y la muerte? Numu en silencio meditaba y como si las pequeñas manos de vesperina que pasaban y repasaban alisando sus cabellos hubieran sido a las mágicas que espantaban de él los sombríos pensamientos dijo de pronto sembradores de dolor un día cosecharéis dolor sembradores de oprobio de inomini y de torturas de toda especie un día recogeréis eso mismo que vais sembrando porque la compensación que ofrece la naturaleza con la germinación la da la eterna energía a las obras de los hombres esas turbas que ultrajáis y desecháis como jirones de carne putrefacta cuya voluntad habéis comprado con oro porque son tan ruines como vosotros, serán vuestros amos mañana y harán con vosotros lo mismo que hicisteis con ellos. Oh, humanidad inconsciente y torpe, no eres más que una copa de lodo removida constantemente de arriba abajo por el dedo de la justicia divina, hasta que el oxígeno del dolor te purifique por completo. Vesperina, Vesperina, única flor blanca que se abre para mí en el valle oscuro de la vida. Ya no podrá entristecerse el amor de haber dejado bajado a la tierra y no encontrar su simiente porque tú eres el amor. ¿Quién no tú dejaría un trono para seguir a un pastor? Ella por toda contestación cerró, cerró los labios de Numú con un beso mudo y largo y después le dijo, Dios es Creador y dueño de todas las cosas y todos los seres, y Él sabe lo que ha de hacer con todo lo suyo, como sabes tú que eres pastor lo que debes hacer con tus corderos. ¿Por qué inquietarnos entonces? ¿Se inquietan tus corderillos porque las fieras se devoran unas a otras en lo profundo de sus cavernas? Oh Numú, Numú querido, tú y yo somos corderillos de Dios, y mientras los acontecimientos no nos empujen a otra vida que esta continuaremos como los pájaros cantando a la sombra de nuestras montañas y de nuestros abetos que en un cielo poblado de estrellas alumbrará nuestra dicha y el dulce rumor de la fuente nos cantará un himno nupcial que no termine jamás si los hombres han despreciado el amor que desde lo alto de un trono les hemos brindado ¿por qué hemos de fatigarnos de sus dolores y de sus crímenes? cierto, cierto Hablas como un anciano lleno de sabiduría y yo como un chicuelo insensato. Es verdad todo cuanto dices, pero créeme que hay algo en lo más hondo de mí mismo que me obliga a pensar en los hombres como si yo tuviera que responder por ellos. Sueños, delirios del pastor entristecido de tanta soledad, locura. Vamos, vamos, decía por fin, tomando vesperina de la mano y bajando de lo alto de su nido de piedra al vallecito donde pastaban sus ovejas y el lo cantaba estrofas de cristales saltando entre las piedras. «¿Ves esto, ovejita?» preguntó de pronto, señalando a la que más confiadamente se acercaba a él. «Es aquel corderillo enfermo que yo llevaba en los brazos cuando tú me llamaste aquella tarde». «Oh!» exclamó Vesperina. «Este será nuestro vínculo de amor y de paz para toda la vida. Jamás olvidaré la visión de aquella hora, mi bello pastor de túnica azul y gorro de piel, con un corderillo en los brazos. Si sí es verdad que el alma vive eternamente, en todas partes donde yo viva, llevaré esa bella imagen como esculpida fuego en mí misma. A veces pienso que tú, mi amado, serás un gran hombre, un gran humo que se verá seguido por multitud de hombres, ansiosos de vivir la vida del amor y de la paz que nosotros vivimos en este escondido vallecito. Y mientras ellos se entregaban al idilio de amor que cantaba en sus almas, arpas vivas del amor eterno, yo pregunto a mis asiduos lectores. No fui inspirada Vesperina por una luz superior que presentó en ese instante a su espíritu la visión premonitoria de la gran fraternidad Couda, fundada unos milenios de años después, bajo el patrocinio de Numú, el pastor vestido de azul, consagrado al trabajo, al estudio, a la meditación y al bien de la humanidad, Cuando las más altas cordilleras del continente Lemur fueron rotas en pedazos por movimientos sísmicos que vieron entrada a las olas bravias del mar, aquella cadena del Rehendensora, en cuyas grutas se refugiaron los diez fundadores copdas, era parte de la montaña que circundaba a Mir Ain Mari, como pudieron comprobarlo por inscripciones grabadas en las rocas. La vieja Lemuria se había partido en trozos uno de los cuales sobresalió de las olas en las montañosas del sur de Altaí, otro formó parte de las grandes montañas del oriente africano y el resto quedó flotando a flor de agua y son los grandes archipiélagos de los mares del sur del Asia Oriental. Y los primeros copdas conocedores de estos conocimientos se preguntaban, ¿no estarán en estas montañas coronadas de abetos y de hayas ¿Grabados los pasos de Numú que pastorea sus corderos, no es nuestra vida semejante a la suya? Nuestras viejas tradiciones nos cuentan que el maestro Antulio, en sus grandes vuelos espirituales, recogió pasajes de una lejana vida suya en que fue pastor de ovejas y se llamó Numú, en un continente que el mar sereno había tragado, y humildes en sumo grado, no creyendo tener aptitudes para formar una escuela a la altura de Antulio, sabio, filósofo y tamo, taumaturgo, eligieron para símbolo de la obra que comenzaban a Numú, el pastor que vivió en el hueco de una roca labrada en forma de cruz. «He aquí», dijo Abel, cerrando el papiro, «que los coptas debemos abarcar con nuestro programa tres distintas actividades. Somos hijos de Numú cuando labramos los campos y pastoreamos los ganados. Somos hijos de Antulo en la mansión de la sombra, en la rotonda de la salud y en la más subida contemplación. Somos hijos de Anfión cuando la divina voluntad nos levanta sobre las nochedumbres para colocarnos en lo alto de un trono. Vida, vida eterna del Espíritu, llena de accidentes diversos, pero una misma en el fondo. ¿Qué traerá la de Abel? ¿Qué traerán las otras que han de seguir? sacrificios, inmolaciones, torturas, abandono, ultrajes, tristeza infinita, porque es la simiente de esta tierra a donde por propia voluntad he querido venir. Señor, Señor, que mi voluntad eternamente unida a la tuya, cante siempre en los siglos de los siglos, que sea como tú lo quieras y no como yo inconscientemente lo deseo. Y por las columnatas silenciosas iluminadas por la luna, se deslizó la silueta de Abel, pensativo y meditabundo, que en el mayor silencio para no interrumpir el descanso de sus hermanos, se dirigía a buscar también su banco de reposo. El anciano Eladio, que a esa hora terminaba su turno de concentración y que tenía su bóveda junto a la de Abel, se cruzó con él y recordando que venía del archivo le susurró en voz muy baja, que habéis encontrado en el fondo de la copa encontré amor y dolor y nada más de eso solo está formada la vida de los grandes hombres que se acercan a la luz hasta mañana paz sobre todos los seres Era el saludo final y las dos siluetas se perdieron en la sombra de las columnatas que interceptaban la blanca claridad de la luna A la puerta del santuario. Mientras ocurría esto en Agadá, allá en las orillas del Eufrates se desenvolvían diversos acontecimientos. Pues había llegado a ser como una laboriosa colmena donde cada cual tenía su puesto fijo y cada puesto con sus grandes o pequeñas responsabilidades. Continuamente llegaban hijos o hermanos de los caudillos y príncipes de la Gran Alianza a elegir la esposa compañera de su vida. Entre las jóvenes educadas en el pabellón de la reina, ya que había llegado a ser proverbial que las doncellas educadas al amparo de las mujeres copdas reunían en sí mismas tan relevantes prendas morales y virtudes domésticas que el hombre que elegía allí su compañera podía estar seguro de que encendía bajo su techo una luz que ningún vendaval podía apagar». Una vez cerciorados los jobdas de que la elegida aceptaba voluntariamente la unión, se efectuaba la ceremonia nupcial y la reina Ada le colocaba en el pecho una plaquita de plata con esta inscripción. Como sombra de la vid, seré la puerta de mi morada. Desde entonces fue la vid como un símbolo en la antigüedad de la mujer, esposa y madre que era sombra y dulzura para su hogar. Los hijos varones de los príncipes de la alianza que se educaban en el pabellón del rey, llegados a la edad competente, elegían también allí su compañera y partían a ocupar su sitio en los países originales. En aquellos remotos tiempos, la moneda acuñada no existía y el comercio se hacía a base de permutas y de cambios de los productos a que cada cual se dedicaba. Como se puede comprender bien, la Paz llegó a ser la voz de la justicia reguladora de todas las actividades, así sociales como comerciales. Diez días pasaron. Bengalina, Surima y Adenia en el pabellón de la Reina, a la espera de que el Santuario de Mujeres se abriera para ellas. En el mismo pabellón habían sido instaladas sus hijitas para comenzar su educación. Ada, la joven reina, como se sabe, era la matriarca del Santuario de Mujeres. Anexo a su pabellón, pero en atención a su juventud, se le había dado un consejo de las copdas más antiguas y experimentadas para que ellas se encargasen de la formación espiritual y alta instrucción que se daba a los aspirantes. Esta delicada y ardua misión requería gran quietud de espíritu y plena consagración, cosas de que no siempre Ada podía disponer, dadas las continuadas visitas del exterior que debía cumplimentar. Al lado del Cóbdar Rey, Merik y Holandia, copdas de edad avanzada y de más avanzados conocimientos de orden psicológico, fueron las que se encargaron de la instrucción de las tres veresinas del Príncipe Elíser de Tea. La vinculación de familia que ellas tenían con la anciana Elisa, su bondadosa madre de Monte Cazón, facilitó la amistad entre las postulantes y sus instructoras. ¿Podremos recorrer los prados y los jardines? Preguntaba Denia. ¿Podré estrechar amistad con Evana, la madre del hijo de Alá? Interrogaba Surima. ¿Podré ver diariamente a mis hijitas y estar a solas con ellas? Preguntaba Bengalina. Y las experimentadas maestras leían en tales preguntas las más hondas inclinaciones y afectos de aquellos tres espíritus que esperaban a la puerta de un santuario cómoda. Sí, hijas mías, les había contestado Merik, no os figuréis que entráis a una prisión donde ojos e inquisidores vigilen todos vuestros pasos y movimientos. Y si pasadas las 20 lunas de prueba, o la mitad de ellas, queréis salir del santuario, ninguna cadena os ata ni nadie puede obligaros a llevar una vida en desacuerdo con vuestras inclinaciones y voluntad. Protegidas las mujeres copdas de hoy por la gran alianza del Éufrates y del Nilo, no estamos en la necesidad de ser resguardadas por fuertes murallas como nuestras hermanas de siglos atrás, que se veían asediadas por padres, maridos o hermanos brutales de los cuales habían huido para escapar de una vida infamante o de torturas y hasta de la muerte. La paz traída por la gran alianza ha disminuido mucho el ingreso de mujeres a nuestros santuarios, que fueron siempre refugios protectores para la mujer ultrajada y perseguida, razón por la cual nuestros santuarios eran como fortalezas con ocultas salidas hacia el mar para los casos extremos de asaltos o atropellos de hordas de piratas contratados de su para arrancarlas del refugio a viva fuerza, pero hoy ya es muy diferente. Las mujeres que aquí llegan vienen solamente a buscar la paz serena de una vida superior a la cual solo puede llegarse por el desarrollo de las facultades más elevadas del espíritu humano. Aquí se viene a buscar una dicha que el resto de la humanidad desconoce, como desconoce su origen y su destino, el porqué de su vida en la tierra y todas las leyes que nos marcan los caminos más rectos y justos para hacer una vida digna de ser vivida. Aquí se viene a ensayar esa canción divina que llamamos amor y que la humanidad no acierta aún el camino para encontrarla, y este amor sale al encuentro del alma que llama a la puerta del santuario. Si deja atrás todo egoísmo y todo interés personal, en forma que al sentarse por primera vez a la mesa del ága, ágape en conjunto pueda decir «Desde este instante soy un hija jamás en la gran familia de Numo». Y conviene a sí mismo que siempre tengáis presentes estas palabras, «Vine por mi propia voluntad, y por mi propia voluntad podré alejarme». Vine a buscar la paz, el sosiego interior, el conocimiento de las leyes divinas y el amor que suaviza todos los dolores e inmolaciones que exige la vida en este planeta donde por ley o por elección estoy colocada. Y el conseguir la paz, la sabiduría y el amor exige de nosotros renunciamientos grandes o pequeños y a veces hasta el olvido de nuestra personalidad en ofrenda al conjunto de los que en hermandad conviven con nosotros en procura, en procura de las grandes conquistas a que puede y debe aspirar el espíritu que anhela llegar a la suprema felicidad yo, dijo con vehemencia Surima quiero llegar pronto a donde se contempla de cerca el resplandor de Alá decidme Matriar Cameric ¿Cuál es el camino más corto y no omitiré sacrificio para recorrerlo? «Bien, hija mía», le respondió la instructora, «eres vehemente en el amor y él te hará subir con ligereza la empinada cuesta. El camino más breve lo hacen los que más aman, pero son también los que más sufren». «¿Cómo?», preguntó a Beni extrañada. «No comprendo bien lo que dices» puesto que al amor debemos ordinariamente los más felices momentos de nuestra vida, los más felices momentos y también los más dolorosos, interrumpió Surima con su vehemencia habitual, sintiendo todavía sangrar la profunda herida de amor que llevaba oculta en su corazón. Aunque el amor es uno solo, continuó la anciana maestra, la inferioridad humana ha hecho de él una escala casi infinita al acomodarlo a sus diversos grados de evolución. Y así se ven amantes que dicen amar a sus amadas y torturarlas hasta matarlas si ellas le niegan su amor. Vemos maridos que dicen amar a sus esposas y que las condenan a ser enterradas vivas al lado de su propio cadáver para no separarse de ellas ni en la muerte. Sabemos que abundan los padres que venden a sus hijos para ser sacrificados a dioses sanguinarios. Ya comprenderéis, hijas mías, que aquí no hablamos de tales monstruosidades que los humanos califican de amor y que son incomprensibles para nosotros que hemos tratado de eliminar el feroz egoísmo que los anima. El amor que se busca y se consigue en un santuario cobda es hermano gemelo de la sabiduría y de la paz con las cuales camina estrechamente unido. La divina sabiduría nos enseña a conocer esa causa suprema y única con sus leyes inmutables y sus obras maravillosas a las cual llamamos Gran Atman, Alá, Altísimo, Dios, Supremo Hacedor. Y nos enseña también a conocernos a nosotros mismos como pequeñas fibras vivas de ese infinito corazón que palpita en todo cuanto existe. Y nos enseña a sí mismo los caminos que a través de los siglos deben recorrer esas fibras vivas para engrandecerse y perfeccionarse hasta llegar a ser como un reflejo perfecto de aquel que fue su origen, su padre, su esencia misma. De este conocimiento surge de inmediato la hermandad de todos los seres, puesto que todos tenemos el mismo origen y el mismo fin. Y en esta santa hermandad aparece el sol del amor que brinda todo su luz, su calor, su fuerza vivificante y fecunda. Ya tenemos pues la sabiduría y el amor unidos y de esa unión surge la paz, para formar la divina trilogía que puede hacer dichosa a la humanidad. En las familias, en los pueblos, en los reinos, falta la paz por el atraso moral de sus miembros, por el egoísmo de unos o de otros, porque cada cual quiere convertir en ley sus caprichos y surge la lucha y tras ella el odio que engendra el crimen, el más fuerte impone su yugo al más débil, si lo hay. Y cuando son fuerzas iguales, la lucha se convierte en cataclismo, en un caos espantoso y terrible que acaba con familias, pueblos y reinos. Para el Kouda no existe ni puede existir nada de esto, porque el conocimiento de sus leyes extingue en el alma todo género de rebelión y donde no hay rebeldías hay abundancia de paz. ¿Contra quién puede rebelarse el Kouda? Contra Dios? No, jamás, porque se siente hijo de Dios y adora la justicia de su padre. Sabe que vino a este planeta de evolución primitiva como miembro de una gran alianza de redención de esta humanidad y a la vez para purificar sus propias imperfecciones en un medio ambiente que le obligará a ejercitar las grandes virtudes que hacen los héroes y los santos. ¿Se revelará el cauda contra los malvados causantes del dolor humano? No, porque sabe que en planetas de poca evolución la mayoría de inteligencias encarnadas en ellos son nuevas. Y muchas de ellas realizan su primera encarnación en la especie humana y que acaso su morada anterior en especies inferiores les ha dejado como herencia la ferocidad que les hace crueles y sanguinarios. ¿Sabe el Couda que acaso él mismo en épocas lejanas tuvo esa misma incomprensión que le llevó a cometer desaciertos y maldades de todo género? Y este pensamiento le induce a prosternar su alma ante la bondad divina y exclama desde lo más hondo de su corazón, «Dios eterno, Padre mío, hubo agua clara para lavar mis llagas y aceite y miel para curar mis heridas profundas» que las haya también para esos desventurados que ignoran la montaña de dolor que arrojan sobre ellos mismos por cada lágrima, por cada gemido que arrancan al corazón de sus semejantes. Y su alma se ensancha hasta lo infinito en un himno de gratitud a la divinidad que le colocó en un medio ambiente adecuado para practicar el amor verdadero, que aniquile el orgullo y la vanidad, que exige abnegación y compañerismo para llegar a ser hermano de sus hermanos en las grandes y en las pequeñas circunstancias de la vida diaria. Cuando el da al tenderse por la noche en el banco de reposo, pueda decir ante Dios y ante su propia conciencia que toda la y el que ofrece y la vida la ha bebido él solo, y ha logrado ser una ánfora de dulzura para todos los hermanos que luchan a su lado, entonces se verá inundada su alma de esa paz divina, hermana gemela de, de la sabiduría y del amor. Entonces la claridad de Dios se desborda sobre el alma del kouda, y sus facultades espirituales adquieren tanta capacidad de percepción que lo hacen dueño de las más puras vibraciones de armonía y de amor de los mundos de luz y de infinita dicha. Mas no creáis que sea esto la obra de un día, y aunque aquí nadie os obliga a nada, será vuestro propio anhelo de belleza, de verdad y de amor, quien os impulsará al vencimiento y a la generosidad para con la infinita bondad, que es tanto más pródiga en sus dones, cuanto más esfuerzo y deseo ve en sus hijos. ¿Cómo? Decidme, ¿puede esperar grandezas espirituales el alma que está llena de mezquindades y de egoísmo y que se busca a sí misma en todas sus obras? En una pavorosa soledad, el ave triste deja el eterno amor al alma que buscando en todas las cosas su propia complacencia, hace caso omiso de la benevolencia dulce y discreta que es como la florescencia del amor fraterno entre los que conviven bajo el mismo techo. Mal sembrador de este amor fraterno será para la humanidad del exterior quien no sepa hacerlo en la familia espiritual de Numú donde las imperfecciones serán siempre mucho menores que entre las muchedumbres sin cultivo moral ni espiritual ninguno. Hijas mías, que esta primera instrucción sea para vosotras como la síntesis de la gran obra que cada una escribirá con hechos en el blanco papiro de su propio espíritu. Durante las 20 lunas de preparación para vestir la túnica azulada, tenéis tiempo sobrado para medir vuestras fuerzas y elegir a conciencia vuestro camino que la sabiduría el amor y la paz salgan a vuestro encuentro en ese instante se oyó en el interior del santuario un coro de voces femeninas que cantaban el himno llamado de bienvenida mientras dos copdas de más edad abrían la gran puerta de entrada y tres de ellas se adelantaban a entrar de la mano a cada una de las tres vecinas Ada, la matriarca la recibió entre sus brazos dándoles el beso fraternal de práctica que todas las copdas imitaron. Evana entre ellas, por concesión justa y razonable, hecha a la dulce madre del hombre luz, se apresuró a unir en estrecha amistad a sus dos hijas de adopción, Elia y Mavi, con su rima de Arapa. Aquí tenéis a la dulce arabeña enamorada de nuestro Abel, dijo, indicándoles a la bella hija del país de Araba. «¿Cuánto vamos a amarte porque tú le amas?» Fue el grito que se escapó de aquellos dos corazones. «¡Qué bello es sentirlo a él a través de vuestro amor hacia él!» exclamó Surima, abandonándose a la pura y eterna amistad que tan generosamente le brindaban. En tal día, la puerta del santuario permanecía abierta hasta la puesta del sol para dar lugar a que las recién ingresadas recibieran la visita de sus familiares y amigos. El príncipe Elisir con Boindra y Elisa se presentaron en el gran pórtico del santuario. Eliser, hondamente conmovido, dio como todos el beso fraternal a las que fueron sus veresinas y que al mismo tiempo que él habían sentido la voz del eterno amor que les llamaba a acercarse a la legión austera de los servidores de Dios y de la humanidad.